5, 4, 3, 2, 1. Здравствуйте всем, дамы и господа, меня зовут Самир Азизи. С вами мой подкаст авторский, Азизи подкаст, и сегодня с вами в эфире мой друг Сергей Тян. И мы сегодня будем обсуждать его карьерный путь, его интересы и как он видит свое будущее. Ну и что угодно он хочет нам рассказать, мы тоже выслушаем. Серега, как твои дела? Привет, все хорошо. Ну, во-первых, как прошел твой день? Сегодня неплохо. С утра ходил на метап один по JavaScript. Там было три доклада, и между докладами был квиз. Надо было быстро отвечать на вопросы. И в итоге занял второе место и выиграл футболку. Ничего себе. И после этого там еще был бесплатный массаж. Там было 40 человек программистов, все что-то стеснялись, короче, подойти. Я такой, подошел, мне сделали массаж, я пошел домой. Что за массаж? Там такая установка, ты, короче, садишься. Как ты знаешь, массаж в Алмате это дело такое щепетильное, поэтому тебе надо объяснять. Да, но там массаж делают без масла, без ничего, просто сквозь одежду, чтобы В бизнес-центрах ставят такие штуки, чтобы люди, которые целый день сидят, ну, могли как-то расслабиться. Обычно у всех там спина болит. Ну да, потому что сидят чего-то в жизни. Вот, там был такой, типа, рекламный стенд с этим массажным креслом. Вот. Э, ну, слушай, второе место по метапу по JavaScript. Java или Java все-таки? JavaScript. JavaScript. Java это... И по-английски также говорят Java? Да. Угу. Слушай, ну это круто. Ты прям утречком так стал, продоминировал над 40 прогерами, над 39 или 8 прогерами. Да. Еще получил массаж и футболку. Вот это, вот это я понимаю. Вот так надо и делать. Слушай, ну раз уж мы говорим про этот JavaScript, то я так понимаю... По-русски, например, как говорить, как называть твою специальность? Программист, или ты инженер, а... или ты э, дизайнер? Как ты себя ассоциируешь с чем, идентифицируешь? Ну, официальная должность в моей компании Full Stack Engineer. Угу. Это, грубо говоря, человек, который ну, вообще в вебе, то есть в разработке сайтов, есть разделение на бэкэнд программистов и фронтенд. Бэкэнд – это что? Типа серверная часть, то, ту часть, которую мы не видим. То mm-hmm. есть ты когда отправляешь сообщение кому-нибудь там в Фейсбуке, оно куда-то улетает, и ты дальше не паришься. А улетает оно, значит, в бэкэнд. Да. Mm-hmm. Вот. А все, что ты видишь, взаимодействуешь с сайтом, все эти там картинки, буквы, э, все эти тексты, это фронт-энд. Вот, mm-hmm. да. А stack инженер это который может и то, и то. Mm-hmm. <coughs> Понятно. То есть ты из, из фронтальной части, из uh, задней части ты везде оперируешь. Да. <coughs> <coughs> Слушай, ну давайте тогда начнем сначала, вот именно твой интерес к программированию, да, давай э, объясним сначала, что мы с тобой оба учились в одной школе с 9 по 11 класса, и mm-hmm. ты, в принципе, ты со мной сидел за одной партой довольно-таки много, долгое время, мы, в принципе, э, ну и с этого, с тех пор дружились, mm-hmm. так вот, но потом я помню, что потом время пришло выбирать университет, Uh, у нас, конечно же, были уроки программирования в школе. Ну, такие базовые, мы уезжали там турбопаскаль, немножко так базово смотрели. И, в принципе, я тоже... Ну, это было как-то, в принципе, даже мне интересно. Хоть я более такое и, в принципе, соображал кое-что в математике или геометрии, но все-таки был более гуманитарный человек. А ты больше у тебя была склонность к математическому мышлению, насколько я помню. Даже, по-моему, принимал э, участие в олимпиадах, насколько я помню, да, математически. Ну, 
Или... Не, я ходил на подготовку к uh-huh. Олимпиадам, uh-huh. но он сам Олимпиады, я, кажется, не ходил. Uh-huh. Даже... Ты, короче, как это, такой классный любительский боксер, который ходит, ходил на бокс, но на самом деле в турнирах не участвовал. Ну, но, но в джиме всех ты, короче, избивал. Смотри, ну вот, и потом, получается, к нам приходит, я помню этот момент, что к нам приходит этот представитель университета, и, mm-hmm. в принципе, многие из нашего класса тоже загорелись этой идеей. Вот ты мог бы mm-hmm. с этого момента рассказать, как все начиналось? Ну, вообще, мое увлечение компьютерами началось, конечно, с компьютерных игр. Я любил смотреть, как мой двоюродный брат играет. И, как бы, все так интересно рассказывал. Мы вместе проводили очень много времени. Но я думал, было бы круто научиться делать такие же игры. Вот и поэтому, как бы, я пошел в эту сторону, поступил <coughs> в мат-компьютерное отделение. Да, это было наше отделение в школе. И у нас там было, ну, хоть и немного, но все-таки было программирование. И оно, в принципе, это было неплохим, на самом деле. Не было какой-то лафы, у нас были настоящие задания, были настоящие двойки там ставили. То есть, и у меня лично был репетитор по программированию. Я не знаю, ты об этом знаешь или нет, но я реально ходил на курсы повышения по программированию. Кстати, я сейчас об этом думаю, блин, надо было бы еще взять репетитор. Ну, у меня прям реально была училка такая, и она меня учила как турбопаскаля монтировать. Она не заставила купить здоровенную книгу. Круто. То есть, да, для меня это тоже не давалось легко. Ну, ладно, продолжай. Uh-huh. Вот. А почему именно в этот универ я пошел? МУИК, это вот международный университет. Ну, смотри, как я помню, как они к нам пришли, правильно? Uh-huh. Да, ну, на самом деле, как бы, <coughs> они очень много говорили вещей, которые ты, как зеленый выпускник, uh-huh. ну, одиннадцатиклассник, ты бы хотел услышать, типа... Я помню, в, в актовом зале нас собрали всю школу, всех одиннадцатиклассников собрали, что, собрали uh-huh. нас, чтобы мы выслушали презентацию. Вот, и они э, обещали... Ну, так как ну, универ это был новый, это был первый год, вот, они набирали, они обещали очень много грантов, и они говорили всем, кто поступит на грант, мы дадим по ноутбуку. А для нас это было вообще вау, как так. Но ноутбуки нам не дали. Ну, в общем, все загорелись, и, да. и, и ты был один из тех людей, который решил туда податься. Да. Ну, потому что, э, как бы, я почему-то не думал... Э, уезжать за границу. Тогда я был такой молодой, наивный, думал, что все неплохо. И так как вообще универ новый, там все круто. Вот. Как бы такой достаточно легкий путь я выбрал. Ну, типа, если уезжать за границу, там надо готовиться к международным экзаменам, сдавать IELTS, TOEFL, еще что-то. Вот. А, ну, мне этого не хотелось делать. Я выбрал достаточно такой простой путь. Но в универе, честно говоря, ну, первые два года учеба была интересная. Я очень много узнавал, вот, но где-то к третьему курсу я понял, что, ну, мне стало неинтересно в универе, mm-hmm. вот. Но базу тебе дал все-таки университет, да, вот именно программирование, более того, что мы изучали в школе, ну, да? Думаю, базу все-таки больше, да, как бы, ну, это было 50 на 50, потому что если ты хочешь, тебе что-то интересно, ты сам это думать, mm-hmm. вот. И к третьему курсу я понял, что я сам быстрее могу там прочитать какой-то курс. Mm-hmm. Э, что-то чем... загуглить, что-то на ютубе посмотреть. Там, да. Mm-hmm. Э, чем мне это буду целый год втирать. И поэтому с третьего курса я начал э, работать на полставки. То есть, получается, ты, как сказать, ты все-таки учился или ты хочешь сказать, что ты забил на учебу? Или как ты... Ну, можно сказать, я забил на учебу. Mm-hmm. Я не видел в этом смысла. Вообще, на третьем курсе, кажется, хотел даже бросить универ. Да ты что? Вот. Но меня себе. родители отговорили. Ну да, это что-то слишком. Ну, потому что там с чуваками, с универа, Ага. Вообще, самый большой как бы, плюс, который мне дал универ, это мои знакомые друзья. Твоя которые... сеть знакомств, нетворкинг. Да, потому что они все тоже такие умные программисты, сейчас uh-huh. работают по всему земному шару, вот, и очень прикольно сидят. Да, да. А... Ну так вот, значит, ты начал работать на полставке. Как ты, начал, как ты 
Как ли тебе удалось это работать на полставке? Ты прям активно подавал на свои резюме? Хотел, а, тебе нужен, нужен был заработок или это было просто для интереса? Ну, это было для интереса. Это вообще началось с того, что в универе я тоже ходил на олимпийский кружок вот, по спортивному программированию. И там mm-hmm. были ребята, такие, ну, достаточно умные. Вот, и один из них нашел, ну, или у него был какой-то там знакомый дядька-инвестор, который сказал, вот вам, типа, деньги, он, найди там перспективных студентов, и вы вместе будете делать, откройте, типа, студию, где будете писать мобильные приложения или э, сайты. Инвестор, получается, у твоего однокласника был, однокашника, да, был, ага. у одногруппника был дядя, который решил просто ни с того ни с сего дать какой-то фонд, какие-то деньги, чтобы просто делать любые сайты или приложения, либо они были более тематические, то есть была какая-то задача, которую нужно было поставить. А, ну, этот же чувак, или инвестор, или вот мой знакомый, вот он нашел клиента, которому нужно было мобильное приложение. То есть у нас был сразу первый клиент. То есть была какая-то поставленная задача. Да. Угу. Вот. И мы начали с того, что собирались дома у этого чувака, угу. его зовут Алжас. То есть он вас всех собрал, сказал, ребята, нам нужно вот это сделать, хочешь ли ты быть в моей команде? Да, типа такого. Mm-hmm. Вот. Я помню, как зимой, это было зимой, не помню какого года, третий курс, середина учебного года. Суверия правили миром. Я ездил к нему, не знаю, в течение двух-трех месяцев через весь город, работали там у него дома, его мама нам готовила обеды, то есть мы, грубо говоря, работали за еду. Ну, это было... А, за еду, то есть не было это пока еще платное или что-то? Да, ну, спустя пару месяцев нам стали платить, ну, он как бы выбил нам зарплату, мы стали снимать небольшой офис недалеко от универа, чтобы можно было сходить. Вот, было очень прикольно. И... Это был твой первый опыт профессиональной работы именно в твоей профессии, в твоей специальности. Mm, да, но еще было круто в том, что мы купили э, Mac Mini, ну, то есть э, на тот момент работать на Mac, это было что-то очень такое. Ну, я очень... помню эти времена, да, 2010 да. что у тебя есть Mac, там все девчонки тебе дают, короче, одним словом. Вот, но у нас были не Mac, у нас были Mac Mini, нам. Немножко давай. Подбегивали просто. Вот, ну, было круто, зато у нас были большие мониторы. Слушай, а если не секрет, что, что за приложение это было? В чем приложение это было типа альтернатива Kinoki Z. Uh-huh. И, кстати, с тех пор я не любил мобильное приложение Kinoki Z, потому что я делал альтернативу. У меня до, на телефоне до сих пор нет приложения Kinoki Z. А альтернатива? Альтернатива она уже устарела и не работает. Ага. Но на тот момент она, в принципе, получилась. Да, ну как бы... Ну, не сказать, что она прям супер крутая. Она была, выглядела красиво, но работала очень тормознуто. Вот. Понятненько. Слушай, окей. И как долго это продолжалось, что вот вы работали над этим приложением? Ты был на третьем курсе, ты ходил на свои классы и да. работал еще над этим вот. приложением. С середины третьего курса э, до конца я работал вот с Лжасом. До конца университета, да? То есть получается где-то полтора-полтора года? Не-не-не, с середины э, всего четыре курса. Угу. Вот. Я полгода там, получается, работал. Вот. А летом э, мы переехали в другой офис, в другое помещение, и там, э, короче, это помещение было ателье его сестры, и, то есть там снимать было офис дешевле, uh-huh. вот, но там было очень неуютно, там было очень шумно, пыльно, и, короче, <coughs> со мной связался наш заказчик, вот, и он сказал, давай ты будешь напрямую на меня работать. Ваш заказчик связался непосредственно с тобой. Да, вот, и я съездил на собеседование, 
Ну, типа, он же видит результат моей работы. Mm-hmm. Прям вот. И сказал, ну окей. И согласился работать с ним. А это не было, типа, таким, знаешь, неэтическим поступком вроде как, что ты куда перепрыгнул своего... Этого? Ну, от лжаса. Да. Ну, как бы, мы много об этом... Ну, не то чтобы много, короче... То есть была транспарентность какая-то. Мы говорили, что нам не нравится вот этот стрёмный офис, что, mm-hmm. типа, не круто, что у нас... У нас тогда зарплата была, а, так, 30 тысяч тенге. Mm. Вот, и... Ну, это, короче, не очень. А, у нас сначала было 30 тысяч тенге, потом было, кажется, 50. Uh-huh. Вот. Ну, это, ну это, это была, ну, как бы, не такая, что прям высокая зарплата по тем временам, если считать. Ну, да, тогда доллар... Ну, так где-то 180, 180, 150, по-моему, по Ну, да, короче, ну, для студентов, в принципе, норм, но, uh-huh. как бы, конечно, хотелось больше. Uh-huh. Вот. И когда я пошел в новое место работы, это была э, ракетная фирма, там мне предложили 150... Типа в три раза больше, так круто. Да, не, ну по тем временам это были очень даже хорошие деньги. Да, но мне сказали, так как ты типа можешь только полдня работать, будем тебе 75 платить. Ну, у тебя все равно куда. Да, вот. И. Ракетная фирма? Да. Фирма по производству ракет? Нет, это диджитал агентство. Оно до сих пор живое и очень хорошо развивается. Но они делают сайты. Что такое ракетное? Ну, ракетное. Такой сленг? Нет, это типа. Те, кто чуваки, которые делают ракеты, они делают их круто, очень ракеты, все продумано. Летают в космос, да, мы про это? Да, говорим? но А-а-а. это просто название, как бы. А, ну, короче, ты используешь слайд ракета, типа крутая, она взлетающая, да, такая. Да, но понимаешь? название понял. компании так и называется ракетная фирма. А, понял. Вот. Все, продолжаем. Я думал, ты уже по оборонку сразу пошел. Сейчас надо было, надо уже этот подкаст сразу прикрывать, уже ставить на паузу. Продолжаем. Вот. И в этой ракетной я работал четвертый курс. Сначала, ну, как бы начал летом, ага. вот, и а, да, ровно год я там проработал. Что там, получается, надо было делать? А, ну, там я продолжил работу над этим приложением, я был iOS-разработчиком, то есть mm-hmm. для айфона. А фирма непосредственно тоже занималась просто разработчик, разработкой разных приложений. И одно из них было приложение разрабатывать про кино, какие-то типа да, Там у них были заказы тоже свои, а вот это приложение про кино, это был их собственный проект. Понял. Вот, у них очень сильные дизайнеры были, которые очень красивое приложение сделали. Uh-huh. Вот, но так как я был начинающий программист, оно было красивое, но тормознуто. То есть сейчас ты, конечно же, понимаешь намного больше, что происходило тогда в плане профессионального. И сколько ты там провел, получается? В этой компании я проработал год. Получается, четвертый курс. Половина четвертого курса я ходил туда на полдня. А вторую половину четвертого курса, так как это время, когда надо писать диплом. Uh-huh. Ну, моя дипломная работа, это была моя работа, как бы, и я фултайм мог работать спокойно. Uh-huh. Вот. То есть, это, это, это значит, ты просто мог уделять время больше работе, или это как-то легально можно было, что ты... Не, это можно было легально, что я пишу диплом. Uh-huh. Ну, то есть, мне надо было сделать дипломную работу. Ну, плюс ты мог работать официально на полную ставку. Mm-hmm. Ну, если честно, я не знаю, как это. С легальной стороны. Не, не, не с легальной, я в плане uh-huh. зарплаты тебе платили по полной, короче. Вот, вот, но зарплату как раз-таки тоже такой... Один из неприятных моментов, когда прошло полгода, я начал работать на фуллтайм, сказал, ну, мне, мне до этого платили 75 тысяч, uh-huh. <laughs> сказал, ну, типа, я теперь фуллтайм работаю, uh-huh. давайте мне 150, uh-huh. сказали, сори, типа, сейчас денег нет, uh-huh. сделали то ли 90, то ли 100, uh-huh. вот, ну, я такой, ну, окей, ладно, что делать, ну, да. конечно, обиделся, и, и, ну, кстати, после такого я чувствовал себя обманутым, и как бы мне вообще не хотелось работать. Душа ушла с этого, да? Мотивация да. ушла. Вдохновение вообще, прошло, да. Да, вообще пропало вдохновение. Я ходил на работу, как бы, ну, как на каторгу, что ли. Угу. 
Вот. Я даже не знаю, как-то не хотел развиваться в этом направлении. И с тех пор, как бы, iOS-разработка, она мне... Я не знаю, когда я вспоминаю, у меня сразу какое-то внутри отвращение. Потому что я вспоминаю, как мне было стрёмно на этой работе. Вот, я с тех пор не хочу этим заниматься. То есть было какое-то направление, которым ты занимался да. в, тот, в тот момент, но ты сейчас этим не занимаешься. Но uh -huh. это было одно из ветвей именно вот инженерии, да. Да, программирования. iOS-разработка. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Да. Вот потом, ну, параллельно с этой работой я нашел программу по обмену студентами и поехал после окончания универа в Австрию на год. А, помню, помню, помню. Ты поехал, по-моему, на родину Арнольда Шварценеггера. Да, город Грац. Грац. Да, вот. я помню этот момент. Ну, да, там было прикольно. Это уже после того, как ты закончил университет? Да, mm. после того, как я закончил универ, я сразу, ну, типа, уволился с этой компании, что я сказал, вот я уезжаю в Австрию. Mm -hmm. Вот, и там... А, э... Подожди, а как ты нашел эту программу? А, есть э, организация и АСТ. Давай сейчас без имен, без имен обойдемся, ага. потому что я не знаю, стоит ли нам вообще называть чьи-то имена или компании, поэтому мы будем просто условно говорить, что ты нашел какую-то организацию. Да, эта организация, она помогает студентам получить какую-то стажировку в университете. А и... как ты про нее узнал? Ты а... просто гуглил, потом подал заявку? Не, а... знакомая моей мамы, она работает в этой организации, вот, и как бы она сказала, вот есть такой, ну, типа шанс, ага. там, заполняешь application, отсылаешь туда, ну и ждешь. Uh -huh. вот, потом тебе присылают несколько вариантов. Ну, все было по-честному, да? То есть ты просто да. подал, твою аппликацию рассматривали, да? И... Да. Uh -huh. Там было собеседование еще. Uh -huh. Я не знаю, наверное, самое первое мое собеседование по скайпу жутко нервничал. Да ты че? Да. Ну, ты в это время был в Казахстане, и они были в Казахстане, правильно? Или не, они не. были в Граце? Они со встрицами, да, собеседовался. На английском языке? Да, на английском. Да ты что, а как был твой английский в тот момент? Ну, в тот момент мой английский был... Как бы я мог говорить, и, наверное... Ну, я понимал, что мне говорят, но, наверное, у меня был жуткий акцент. Угу. Вот. Но как-то интервью я смог пройти. Вот. Ну, и там не были прям супер большие требования, им же нужен был стажер. Ну да. Вот, который... а ты помнишь какие-нибудь вопросы, которые тебе задавали в тот раз? На том собеседовании? Ой, не помню, это было где-то 10 лет назад. Или сколько уже? 7-8. Короче, это было супер давно. Ну, в принципе, вопросы были, как ты помнишь, не прям супер технические. Думаю, они просто спрашивали, какие языки программирования я знаю. Может, что-то из этого. И все, наверное. Может, что-то по cultural fit. В общем, ты прошел. Да. Тебя зачислили, говорят, хорошо, ты уезжаешь. А, как этот процесс вообще происходил? То есть ты ушел с работы, когда тебе скажут, что ты все прошел по этой программе, значит, первым mm -hmm. ты ушел с работы, потом как долго ты ждал перед тем, как уехать? Не, вообще я ушел как бы в последний, последнюю неделю перед отъездом, что-то mm -hmm. такое. Как бы я до конца работал уже. Вот, и, наверное, только последние там, пару дней перед отъездом я уже, ну, уволился, я не ходил на работу. Вот. А, а как ты готовился к этому, получается? К поездке? Да. Были ли какие-то там, не знаю, о чем ты думал? Или ты просто собрал сумку и полетел, в принципе? Или надо было снимать отель, или чего там, что-то вроде? Ну, вот эта организация, она э, устраивает все для студентов. Там на месте тоже есть кружок. Ну, эти чуваки из этой организации, они тебя принимают, встречают. Я жил в общаге студенческой, и ну, меня там поселили, рассказали там про какие правила, где там знаю, покупать проездные, короче. А ребята были со всех стран? Это с разных а, стран? 
Да, там, ну, как бы это сотрудники этой организации. А эта организация, она именно... Эм... У нее есть какой, такая миссия у этой организации? Они представляют собой какую-то коммерческую организацию или просто нон-профит по изучению программирования? А, мне кажется, это нон-профит. Они просто они, они ничего не разрабатывают, у них нет никаких... Да, они просто для обмена студентами. И там, кажется, не обязательно программирование, там именно технический опыт. То есть там, кажется, если ты знаешь физику или химию, тоже можно поехать. А, вот. Так вот, ребята, значит, получается, тебе все рассказывают, как, как и почему. Да, вот. И компания, в которой я работал, очень достаточно интересная. Она занималась, ну, до сих пор занимается разработкой игр для казино, для игровых автоматов. Ого. Вот. И у них там свой фреймворк для разработки этих игр. Поначалу было очень интересно, но со временем... Спустя пару месяцев, когда я уже понял... Ну, моя задача была в том, чтобы я э, разрабатывал игры для игровых автоматов. Так. Вот. Ну, как выглядит типичная игра для игровых автоматов? Это какой-то барабан, на котором разные картинки, они крутятся. Если определенная комбинация выходит, ты выигрываешь. Слушай, ну так по, по тому, как это звучит, это... Я даже помню, в Паскале была такая схема, функция рандомайзер тул такой был. Да, ну Хорошо. вся моя работа была в том, что я просто брал старые картинки, заменял на новые. А, то есть был дизайн все таки да, у тебя? Ну да, работа? там были художники, которые мне давали все mm -hmm. эти картинки, а мне надо было их засунуть туда. Ну и плюс там, когда какой-то выигрыш, там были разные красивые анимации, они их тоже меняли. Вот. И... Ты говоришь, после какого-то времени ты как-то уже немножко тоже уже подустал? Или... Ну да, спустя 2-3 месяца, когда я понял, как все работает. А сколько ты там был вообще? Вообще я там был год. Ого, окей. Вот, и ну тебе просто дают новые картинки, ты копируешь старую игру, вставляешь новые картинки, тестируешь. Ну монотонно все стало вообще. Да, хотя эта компания вроде... Там программисты по 20-30 лет работают. И я, короче, я, я не понимал, как они могут одно и то же все, я не знаю, как это делать. Слушай, ну судя по тому, что я слышал от тебя, у тебя система, у тебя работает так в голове, что ты что-то доводишь до совершенства, а потом у тебя, в принципе, это наскучивает, и ты хочешь идти дальше и, и что-то новое изучать. То есть ты не хочешь светлиться, так сказать, на чем-то одном и просто... Ну, не сказать, чтобы я доводил до совершенства, я поэтому как бы фуллстэк. Фуллстэк — это чувак, который не умеет хорошо делать ни то, ни то, но зато он умеет и того, и того по чуть-чуть, и оно вместе как-то работает. Как по-английски шутят, говорят, jack of all trades. На все, да. на все руки мастер. Да, по-русски звучит немножко более лояльно. А, хорошо, значит, после двух-трех месяцев ты, в принципе, уже немножко тебя наскучила. А чем ты занимался остальные семь месяцев? Тем же самым или все таки а, В то же время я... На самом деле, в то время я вспоминаю сейчас, что я делал, и... Мне кажется, это время я как-то зря потратил, можно сказать, потому что очень много времени я играл. То есть у меня работа была, грубо говоря, с 10 до 5, там немного времени я приходил домой и играл в доту. Так. Вот. Ну, все мы грешим, конечно, этим. Да, но... Дело в том, что сервера доты, они находились неподалеку с Австрией, вот, и там была задержка минимальная. То есть, после, после того, как... можно было не использовать эту волшебную возможность. После того, как ты играешь в Казахстане с пингом 150, ты приезжаешь в Австрию, там у тебя как будто оковы слетают с рук. Бешеная реакция. Ну, я собрал команду чуваков. Мы очень 
часто играли очень mm -hmm. много. Mm -hmm. Ну и все достаточно серьезно к этому относились. Там были ребята из Польши, из России. Да, я понял, где в девятом классе вы еще серьезно к этому относились, блин. Да, но в это время еще больше. Ну, короче, целый год я играл в Доту. Ну, и ты думаешь, это время все-таки было зря потрачено? А что ты мог делать вместо этого? Как ты думаешь? Я мог бы работать над тем, чтобы остаться именно в Австрии. Даже если не в этой компании, там соседнее здание, была другая компания. И когда вот это, ну, наш офис заходился немного за городом, чтобы туда доехать, я ездил каждое утро на станцию, и со станции на автобусе минут 40-30 до офиса, вот. И в этом автобусе были чуваки русскоговорящие, программисты. В первые дни я с ними как-то чуть пообщался, они мне объяснили, что куда, что сказали, что, мы, что я купил не тот проездной какой-то. Первый блинкомом. Да, и я вот думал об этом, я мог бы, наверное, пообщаться с этими чуваками, порасспрашивать, чем они занимаются в компании, но я этого не сделал. Ну, и мне кажется, за год я мог бы, не знаю, как-то с ними подружиться и пойти на интервью в их компанию и остаться. Но, ну хотя, глядывая сейчас назад, я думал, зато я наигрался на всю жизнь, сейчас меня даже не особо тянет. Ну, в принципе, это тоже верно, потому что, ну, мы знаем, у нас есть общие знакомые, скорее всего, и даже не общие, которые до сих пор, ну, упарываются по компьютерным играм немножко больше, чем должны. Как-то, ну, большую часть времени тоже все равно это занимает. Поэтому, может, как раз-таки в этом и была твоя судьба, поиграть в доту как следует и с хорошим пингом, чтобы в Казахстане уже можно было сказать, ох, все, Ну, еще, я помню, когда я уезжал в Австрию, у меня не было настроя остаться. Угу. Вот. И, ну, ну я... да, тогда все мы были немножко не в этом. У меня, например, тоже такого не было. Не было даже разговоров таких, куда-то ну, оставаться, где-то улетать. Угу. Я, я не вот, реально, я не помню такой ментальности блин, ну, в то время. Слушай, а, а сама страна, как тебе вообще была Австрия? Я знаю, что ну, Грац это. Поэтому я прочитал книгу Арнольда Шварценеггера, и он пишет, что Грац, в принципе, это очень такой маленький город, и мне uh -huh. было за него срочно свалить в Берлин или в Мюнх. Он все время uh -huh. про это говорил. Как тебе вообще город? Город? Ну, он очень, ну да, маленький, и там есть один технический университет, там очень много студентов, вот, несколько достопримечательностей. Этот город можно обойти, не знаю, за, ну, за целый день можно его вообще доли поперек обойти. Uh -huh. Вот, но... Слушай, а ты был в музее Арнольда Шварценеггера? Он неподалеку находился от Граца, но нет, я туда не ездил. Эх, пропустил ты столько. Я помню, ты мне это же самое говорил лет 7-8 назад. Я большой поклонник Арнольда Шварценеггера и просто его пути не только как культуриста, но просто как человека, который добивается своих целей. Поэтому я прочитал вот такенную книгу про него, и прям мне было очень интересно. Я бы, я бы сходил, конечно. Ты не скучаешь по этому городу, на самом деле? Ты не хочешь вернуться просто посмотреть? Да, скучаю, но больше всего скучаю по забегаловке. По У тебя которой... постоянно какие-то забегаловки. Ну да, я люблю покушать. И получается, я питался в ней целый год, точнее, чередовал. Там была одна забегаловка китайская, которой давали лапшу, курицу и сладкий соус, кисло-сладкий соус. Вот. И вторая это Донерка. Донерка в Германии. Да. Но австрийские Донеры и немецкие, они отличаются от наших. Чем это? Они кладут туда больше салата, ну, в смысле травы, поливают соусом и мясо. И там нету картошки никакой. Ну, короче, они у них такие более сочные. Я тоже против картошки в Донерах, на самом деле. Я 
для меня это читерство такое, чтобы Донер был, был толще. Uh-huh. На, на, нафига что-то. Вот про ту корочку, про которую я тебе сегодня рассказывал до uh-huh. подкаста, это, по-моему, вот эта картофельная тема была. Uh-huh. Она такая жирная, во-первых, во-вторых, просто калорийная в целом. Uh-huh. Вот. Uh, ясненько. Ну, в общем, ты думаешь, что ты когда-то вернешься туда? У тебя есть там до сих пор знакомые в Грации? Ну, uh-huh. когда я жил там, я очень. Я плотно общался с экспатами, потому что они все англоговые англоговорящие, а местные все немецкие, ну, немецкоговорящие, вот. Я не знаю, если кто-то там остался, там один чувак был из Эфиопии, мы с ним как-то переписывались в WhatsApp, но с тех пор, ну, как бы, я даже просто не знал, с чем, о чем можно с ними поговорить, что у нас очень мало было общих тем. Он, допустим, любил футбол, мне пофиг на футбол. Все в Австрии любят пить пиво, мне тоже как-то... Ну, там реально во время рабочего дня все уезжали. Ну, я знаю, что ты больше по кровавой мэри, чем по пиву. Вот, и я как-то не... Ну, не сложилось с ними общение, но я очень благодарен тому чуваку, потому что он как бы видел, что я один хожу, я все время звал там меня с собой, там в кино мы ходили вместе, там раз в пару недель, там на сеансы, где есть английские субтитры. Я тебя на самом деле очень понимаю в этом плане, когда ты находишься один в чужой стране, как бы именно вот эта социальная э, ячейка, uh-huh. она нам тяжелее дается, как людям с постсоветского пространства, особенно когда нет людей ну, с нашего же пространства, потому uh-huh. что европейцы, они, они все на одной волне. А, ну да. Бразильцы то же самое, но вот а, у нас как-то все равно, даже если ты с одной стороны, даже это иногда бывает, но поэтому... Молодец, чувак, ты помнишь, как его звали? Его зовут Дэниел. А, а по фамилии? Фамилия у него... Не, если честно... Не, я... Если написать, я смогу написать, но она достаточно сложная. Ну ладно. Эфиопская фамилия. Передадим Дэниелу привет. Благодарность за то, что он любит потусить с нашими, сказать. Да. Ну, Дэниел крутой чувак. И, в общем, ты провел там вот так вот в таком образе последующие 6-7 месяцев. То есть... Да. Работал, играл, ходил там по всяким кино, культурно обогащался. И вот по окончанию всей этой интернатуры, так сказать, или этой программы, ты mm-hmm. возвращаешься в Казахстан обратно. Да. Что происходит после? После возвращения не сказать, что было как-то грустно. Наоборот, я радовался, что вернулся домой. Вот. Но в то же время я не знал, что делать, потому что Весь предыдущий год я разрабатывал игры для игровых автоматов в казино, а у нас в Казахстане никто не делает игры для игровых автоматов в казино. Слушай, ну чтобы подытожить тему с Австрией, как в плане профессионального опыта оно тебе дало какую-то пользу, вот то, что ты туда поехал? В плане профессионального опыта, думаю, все-таки да. Я как бы получил опыт международный, можно сказать. Ну, целый год я общался на английском, чуть-чуть на немецком. У нас были занятия немецкого. Это что? Да, раз, кажется, или два раза в неделю. Да, было прикольно. Что в этой компании очень много... Блин, это круто. Ты знаешь, что у нас сейчас немецкий стоит изучать нормально, да? Что-то один месяц 50 тысяч тенге, по-моему, в немецком центре. Знаешь? А, да, я туда тоже ходил, кстати. Ну, я после возвращения... вот. Я просто решил вспомнить немецкий. Мне очень нравится язык. Некоторые говорят, что он какой-то страшно звучит, но на самом деле, не знаю. Мне тоже нравится. Слушай, а ты, получается, в принципе, я не говорю, можешь ли ты изъясняться на немецком, но э, ты можешь какие-то, например, что-то улавливать, если на немецком говорят, ты можешь сказать, ну, я, в принципе, знаю, про что они говорят. Ну, нет. Ну, я я могу понять, что это немецкий. Но еще было прикольно, что Uh, нас учили 
немецкому языку литературному, а в Австрии в как бы ну там не районы там называется земля земля в которой я жил там был другой совсем немецкий да другой диалект я как бы изучаю литературный шварценеггерский диалект нет ты литературный немецкий изучал в шварценеггерском районе да и там чуваки мне что-то говорят я не понимаю думаю что за фигня Понятно. Ну, слушай, окей, значит. Ну, в принципе, да, это на самом деле все объясняет, конечно, и профессиональный опыт, международный опыт, языковой опыт, гуманитарный опыт, опыт в доте. Это тоже на самом деле. Понятно. Ну, здорово, здорово. В принципе, ты советуешь людям все-таки в таких программах участвовать. Да, я думаю, если ты студент, то нужно как можно больше ездить на всякие стажировки, потому что к студентам нету каких-то больших требований. Можно, короче, фейлить. Если надо. Ну да, можно и фейлить, и как бы все, ну, работодатели знают, что это студент, он многого от тебя не ждет, но если ты будешь там усердно работать, то да. как бы это только плюс. То есть вот. ты все-таки, ты в принципе можешь сильно не напрягаться и получать опыт спокойно, либо да. если ты хочешь, ты можешь наоборот так, взять на себя больше обязательств и да. больше опыта приобрести. То есть зависит от тебя. Да. Здорово, здорово. Ну, очень советуем всем это. Да, жалко, что я уже не студент. Ой, не говори, не говори. Слушай, я смотрю на твою майку, объясни, опиши мне, я, на ней написано... Я, мы, мы ее уже обсуждали в прошлый раз, но я вижу, написано, тут, короче, здоровенная курица, которая запечен, запеченная курица на сковородке. И, и сковородка имеет крылья той же курицы, по-моему. И написано winner, winner, chicken dinner. И корона на ней написана, нарисована. Как... Где ты эту майку вообще достал? Я заказал эту майку с Америки, а вообще эта майка из игры, которая называется PUBG, ага. вот, и то есть это майка... То есть эту майку носит какой-то из, из ну, да, персонажей? Там, это майка, которая дается всем чувакам, которые купили эту игру, то есть... А. <laughs> вот. Но она есть только в игре, а настоящих майк я не знаю, что... Было. То есть, ну, это майка типа скин, да, чей? Ну да, это просто скин из игры. Ну, я знаю, что игра популярна, конечно, тебя не останавливают на улице, говорят, о, чувак, это же из PUBG майка. Нет, но многие школьники смотрят... Смотрят, Понял, понял. Ну ладно, мы немножко отвлеклись, получается. Хорошо, значит, ты возвращаешься из своей со своей программой, со своей, так сказать, командировки, и вот у тебя перед тобой такой получается челлендж, такой Степь. вопрос, что? Степь такая, открытые дороги, столько возможностей или отсутствие их, вот, вот, вот с, этого, с этой части поподробнее. Да, когда я вернулся, одна моя знакомая говорила, что ее шеф ищет программиста для какого-то проекта. Я сказал, о, круто, и, ну, пошел встретился с этим чуваком, вот он сказал, что ему нужен... Дропбокс, типа программа типа дропбокса, но корпоративная, супер секьюрная, вот, чтобы э, я наш... собрал команду чуваков, которые бы это сделали. Mm -hmm. вот. Слушай, ну пока, если мы сейчас не возьмем небольшую пальцу вот здесь, mm -hmm. я вижу, смотри, как у тебя путь дойдет. Сначала первая твоя работа идет по знакомству с своим одногруппом, потом, mm -hmm. получается, по, тоже по знакомствам ты узнаешь об этой программе. Uh -huh. Потом, после этого, к тебе обращается тоже твоя подруга, говорит, что у нее тоже есть знакомый, который ищет программиста. То есть, uh -huh. э, такой паттерн получается, что программирование больше это как, ну, очень, как будто легче найти работу в программировании именно потому, что нужно те, кого знают, или это просто так, так получается у тебя? Ну, на самом деле, это не только у меня, это вообще везде, во всех больших компаниях, где-то больше половины сотрудников, они по знакомствам, то есть по рефералам. Рефералс, да. Да. 
И, естественно, это, и это, конечно же, не те знакомства, про которые мы столько всего знаем, про то, что там, о, там у нас есть какой-то дяденька, он, он тебя возьмет на работу, там, по плату. Это, скорее всего, это, это немножко по-другому, это более профессиональный реферал, то есть ищут именно кадры опытные, именно кадры, которые capable, да, которые способны реально предоставить какой-то продукт, у которых есть скиллы. Я правильно это понимаю? Да, абсолютно правильно. Понятно. Ну, хорошо. Возвращаемся, получается, к засекреченному дропбоксу. Да. Вот этот чувак сказал, что он найдет, ну, типа, есть уже инвесторы, сказал собирать команду чуваков. Я написал своим одногруппникам. А им нужно было больше программистов получать? Не только один? Ну да, я не знаю, если честно, сколько ему нужно было точно, я просто написал всем, ну, кого знал, кто я знал, что они хорошие ну, специалисты, вот. Они сказали, да, хорошо, ходили на встречи с этим чуваком, и он сказал, что... То есть я приехал туда в августе, где-то в сентябре-октябре я общался с этим чуваком, и он сказал, что вот с Нового года мы начинаем. Вот, наступил Новый год, и... Никаких новостей от него нет. Потом еще была одна встреча, он сказал, все, с Ноурыза начинаем. Но я уже, типа, что-то стал задумываться, что как бы... То есть пока что это начнем. были просто обещалки, да? Да, это были То просто есть это обещалки. это не было работы, тебе это не было зарплаты. Да, но когда я ходил на встречу к этому чуваку, он там, у него офис был в крутом бизнес-центре, там все было круто, как бы, казалось внешне. Вот. Но потом он, типа, сказал, что инвесторы передумали давать деньги, вот. Ну и как бы я решил искать обычную работу. Вот. И... А как ты ее начал искать? Ходил по собеседованиям обычным. Ну а ты где-то разместил свое резюме? Честно, не помню. Кажется, да, просто на разместил на Headhunter. Да, да. Вот. Но... Из них тебя сами шли. Да, было несколько вариантов, так как у меня был ну, больше года опыт с iOS. Вот, мне было много достаточно предложений по iOS, но из-за IOS предыдущего... Это, это он так называется iOS, то есть я говорю нашим слушателям, mm -hmm. это yeah. программное обеспечение для... Вот, но из-за негативного опыта, который был до этого, я... Твоего личного. Да, моего личного. То есть мне саму не хотелось возвращаться в это, потому что mm -hmm. на подсознательном уровне мне было противно, хоть даже этот код был никак не связан с предыдущими там... И это все свойство к тому, что ну, так тебя немножко э, разочаровали зарплатой в то время. Это все сходится именно к тому. Ну да. И ты у тебя ассоциация осталась именно да. с Понял. Вот. И я не хотел этим заниматься. И как бы э, в Казахстане очень много программистов работают в банках. Там нужна Java. Java это язык программирования для бэкэнда. Вот. И с Java опыт у меня был только в универе. И не сказать, чтобы он очень был какой-то большой. Поэтому э, я начал изучать разные э, курсы по Java. То есть ты нашел, ты понял, что ты хочешь работать в этих специальностях типа Java. Да, потому Но что... перед этим ты, ну, ты понял, что, э, окей, у меня нет большого опыта, и ты начал сам э, себя обучать. Ну, сначала я сходил на одно собеседование, где меня очень жестко завалили, и чувак, который меня собеседовал, он сказал, ну, ты вроде... Что ты знаешь, но как бы именно по Java у тебя недостаточно знаний. Вот такую-то книжку тебя, прочитай. Да? да нет, в принципе, он дал мне хороший совет, как а. бы. И, ну, я даже не особо расстроился, потому что я знал, как бы, 
Ну, типа, fair enough, правда, он сказал. Ну, да, uh-huh. вот. И э, по Джави... Слушай, ну это здорово, на самом деле, что он не просто тебя опустил, а на самом деле он тебе дал советы и даже сказал, какую книжку прочитать. То есть, да. я чувствую, что как комьюнити, да, как сообщество программистов все равно оно какое-то более взаимопомогательное, нежели что просто, да, пошел ты. Ну, я думаю, это от людей зависит. Везде есть и хорошие, и не очень. Бывают программисты, которые самоутверждаются на интервью, задают какие-нибудь каверзные вопросы, которые он только что статью uh-huh. прочитал, вот. Только что это было в Гэри Ви. Он тоже самое сказал, что на интервью это такие самоутверждаемые люди все хотят продоминировать над тобой. Mm-hmm. То есть там такие эгоисты. Ну да. Вот. А... Хорошо, а... ты вернулся и прочитал эту книжку или как? Не помню, чтобы я именно эту книжку. Ну, кажется, да, именно эту книжку я начал читать, потом э, переключился на подготовку к экзамену по Java. У Java... Экзамен где? Что за экзамен? То есть есть такая система по этому языку, в общем, есть компания, которая э, разрабатывает этот язык. Uh-huh. Вот, и она придумала сертификацию. Uh-huh. Там очень online. много уровней. Да. Нет, не онлайн. То есть надо ехать в какое-то представительство. Uh-huh. Вот. Но у нас это в Алмате было. Ну, типа вас номинально, типа Тойфала, короче. Ну да, да. Uh-huh. Вот. И <coughs> если ты, допустим, достигаешь какого-то уровня в эти, по этим экзаменам, то у тебя могут даже, кажется, без интервью взять в какую-то крутую компанию. Просто потому, что у тебя есть э, вот этот, ну, какой-то значок. Uh-huh. Вот. И... Ну, то есть это что-то, что можно поставить на свой резюме, и это будет реально считаться. Да, вот. Я, э, ну, я не помню, сколько месяцев, может, месяц-полтора я заняла подготовку к этому экзамену. И... Ну, сложно было? То есть подготовка прям, то есть, там надо реально что-то изучать. То есть я, честно говоря, не знаю, как работает uh-huh. изучение языка именно программирование. Там это больше как запоминалка или логическое мышление. Вот именно в чем, вот я просто не знаю, с чем это ассоциировать, знаешь, с физикой, с математикой. В чем просто запоминать какие-то формулы. Как бы ты это описал, запоминать язык Java, например? Я думаю, это то же самое, что изучать какой-то... Обычный язык, там, uh-huh. казахский, там, там uh-huh. есть правила синтаксиса базовые, и есть, э, грубо говоря, слова, комп- ну, компоненты, из которых ты как бы собираешь предложение. Вот. И чем больше ты этого знаешь, этих, грубо говоря, слов, компонентов, из которых ты можешь строить слова, тем, тем ты круче. Вот. И э, ну, тест этот был, не сказать, что супер сложный, но э, я просто очень нервничал, uh-huh. что. Ты вообще много нервничаешь, так? Ну, потому что сдать тест потому, стоит 180 тоже... долларов. Ага, то есть это большая инвестиция такая. Да? Ну да, достаточно большая инвестиция была на то время. Угу. Вот. Но прикол в том, что я сдал этот тест, мне пришел результат, и мне тут же позвонили, типа позвали на собеседование. Кто? С того же банка, ну это был Коском, куда я первый раз ходил. В смысле, они как-то узнали, что ли? Не, ну дело в том, что вот они не знали, что я сдал этот. А, то есть но... так получилось, да? Да, но так получилось. Вот. И я пошел в Каском. Вот. Почему вообще меня туда взяли? Оказалось, что в Каскоме работали два моих одногруппника. А, они... то есть здесь уже мы идем по знакомству все-таки, да пошел. Не, они уволились. И они, короче, пошли в другой банк, банк Астаны. И их начальник сказал: типа: Ну, раз вы ходите, найдите мне кого-нибудь на замену. Они меня подтянули. Я еще раз опять же повторюсь, давай без названий всяких компаний и этих. А, Один банк, второй банк. Мне просто да. надо проверить именно, как это работает, потому что я знаю, как это в США работает, что можно ага. хоть что говорить, а здесь я не знаю, как по законам. Неважно, в общем, продолжаем. А, ты с одного банка, значит, ты пошел в тот банк, когда твои друзья ушли в другой банк. Да, вот. И в этом банке а, я проработал не так много, месяца 4-5, а, 
потому что эти же знакомые из банка второго, они потом у меня перетащили. Тот второй банк. Да. Ну, как тебе было работать там? В первом банке или во втором? Ну, скажем, в первом банке. Это была твоя первая работа, получается, в Казахстане уже такая. Ну, не просто не там, прям, что первое, но... Ну, это да, все равно было что-то первое, Java, да, вот именно, да. это была работа вот настоящая, в настоящей компании большой. Первые пару дней я приходил, у меня не было компьютера. Это препятствие для твоей работы, я так думаю. Да, и вообще, ну, в банках, таких больших, всем пофиг, тебе дают задание, как бы... Я услышал, да, мне, по-моему, даже наш друг Ален про такое же рассказывал. Вот, и тебе, как бы дают задание, говорят, срочно-срочно надо сделать, ты Пушает такой... Пожар. Да, бегаешь, бегаешь, вроде все сделал, даешь на проверку, а они два месяца не смотрят, что ты сделал. Хотя до этого кричали срочно-срочно. Вот. И... Ну или, допустим, какая-то задача, которую ты не знаешь, как сделать, тебе говорят, спроси у этого чувака. Идешь к нему, говорит, спроси у другого чувака. И туда-сюда тебя футболят. Да, потом ты как бы кого-нибудь раскрутишь, там, mm-hmm. по, э, кто-нибудь тебе в итоге поможет. Вот. Но это, да, не очень, конечно, работать в такой системе. Короче, прям сильно ты не вдохновился. Да. Вот. И когда я перешел во второй банк... Вот тебе, короче, друзья говорят, у нас есть во втором банке, давай, если что. Да, а во втором банке там очень много чуваков с моего универа работали, и там он такой был модный, молодежный. Вот. Кто? Твой чувак или это твой банк? банк? Ага, понял. Который будет оставаться безымянным. Которого даже, по-моему, еще не существует. Так. Вот. Тебе, может, еще налить? У тебя здесь собой? Не, нормально. Если хочешь взять перерыв, я тут у нас немножко уже жарковато, тоже мне скажи, мы возьмем или... Да не, все нормально. Если хочешь турецкий, тоже можно сказать, все нормально. Продолжаем. Окей, значит, ты поехал в тот банк. Это тоже было в Алмате, да? Все оставалось, все было в пределах Алматы? Да, это было в Алмате. Вот, и в этом во втором банке не сказали, но, короче, нам нужен iOS-разработчик. И ты такой... Да. В общем, iOS, да, это то, что тебе не нравится, твой криптонит, это iOS. Да, но сказали, так как у тебя в iOS хороший опыт, мы дадим тебе в три раза больше денег, чем ты сейчас получаешь. И на этой ноте мы завершим первую часть этого интервью с Сергеем Тяном. Чтобы послушать вторую часть этого интервью, дождитесь следующего эпизода, Либо, если он уже запущен, просто переключитесь на следующий эпизод второй части интервью с Сергеем Тян. Всего хорошего!